0: Pues muy buenas tardes, esperamos que se conecten algunos, los que nos van a estar acompañando el día de hoy. Y bueno, el día de hoy tenemos este este tema... Muy bien, vamos a comenzar. Y para esto, vamos a iniciar con un pequeño audio que quiero que ustedes escuchen. Así es que voy a bajar un poquito la música. Y me voy a permitir pasarles una información que se me hace muy interesante antes de comenzar. Pero vamos a hacer una oración. Para los que se vayan por ahí conectando, me avisan si se escucha bien. Vamos a ponernos ahorita el micrófono. Padre, te damos gracias por esta hora. Pedimos, Señor, tu misericordia y tu fidelidad, Señor, pedimos que pues tú traigas a las personas que han de venir el día de hoy a recibir de tu palabra y a recibir más bien de esta enseñanza también, que es importante que conozcamos cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, toma control, Espíritu Santo, toma control de nuestra vida, toma control de cada persona que va a estar escuchando. En este momento lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues por ahí vamos a poner esta información que quiero que la escuches con detenimiento.
1: De los 7 billones de personas en el planeta, 2.2 billones están en línea. Hay 247 billones de correos electrónicos y 5 billones de textos enviados diariamente. En el 2010, la persona promedio pasó más de 18 horas por semana en línea. El 40% de los niños en los Estados Unidos están en línea y el Internet es más popular que la TV diariamente 2.5 billones de correos electrónicos pornográficos circulan y 47% de los niños reciben correo pornográfico no deseado. Las estadísticas muestran que la edad promedio de ver pornografía por primera vez es 9 años. El 90% de los niños entre 8 y 16 años ya han visto alguna pornografía. El 77% de los adolescentes antes de la edad de 18 años la han visto en el internet. Y el 80% de 15 a 17 años han sido expuestos a pornografía fuerte. De hecho, la industria para adultos dice que de 20 a 30% de su audiencia son niños. Más de un billón de sitios pornográficos están a solo un clic de distancia. La mitad de las familias cristianas reportan que la pornografía es un gran problema, que incrementa infidelidad matrimonial por más de 300%. Aún así, el 67% de los hombres y el 49% de las mujeres piensan que la pornografía es aceptable.
0: Muy bien, pues ahí estuvimos escuchando un reportaje, algo de estadística. Por ahí no sé quién se conectó, si me puede decir si se escucha. Vamos a poner nuestro fondo. Muy bien, me dicen si se escucha, por favor. Por ahí les puse unas estadísticas, espero que eh, cuando ya estén viendo este video en forma, bueno, puedan escucharlas nuevamente. Y pues como les decía, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de esta este problema tan grave, que a la vez lo vemos como tan invisible, que es un tema que casi no se trata, ni siquiera, eh, pues ya no vayamos lejos en las escuelas, mucho menos en las iglesias. Entonces es importante que podamos tocar este tipo de temas, porque son eh, problemitas, como dice la Biblia, verdad que nos habla acerca de las zorras pequeñas, que a veces vienen y echan a perder todo el viñedo. Y así es el problema de la por, eh, pornografía y el problema de la masturbación. El día de hoy vamos a enfocarnos más al problema de la pornografía, porque es un tema muy extenso, es un tema muy largo que no este, se puede abarcar en una hora. Bueno, antes que nada me presento, <ríe> ya les dije casi la, la for- información, ¿verdad? <ríe> Y me presento, mi nombre es eh, la pastora Rosy Fibela Martel. Y para este estudio sí quiero decirles que también soy, este, eh, tengo el doctorado en psicología, lo cual me da este, un poquito más de firmeza este, y de seguridad en el tema en el que estoy hablando. No estoy hablando como una mujer este, que no sepa de lo que está hablando, sino que sé que tiene grandes repercusiones la pornografía, No solamente en el aspecto espiritual, sino en el aspecto psicológico. Entonces, pues vamos a ir de lleno por ahí. Si me pueden decir si se escucha, se los agradecería. Muy bien, pues vamos a empezar con este este tema que te digo, que hasta cierto punto lo hemos minimizado. No se habla de este tema. ¿Por qué es que no se habla? Porque... Pues es muy difícil poder, cómo te diré, hablarlo, abarcarlo con tus hijos. O sea, cómo ir con tus hijos y decirles, ¿sabes qué qué estás viendo en tu teléfono? O cómo puedes estar ahí cada segundo cuidándole que no vea una imagen promiscua. O sea, es algo tan velado que muchas de las mujeres que aún son casadas no se dan cuenta, desgraciadamente, que aún sus esposos pues están padeciendo de este problema. Este problema de la pornografía es algo muy letal para mí porque se desencadenan muchos muchas, eh, muchos más problemas que van avanzando y se van multiplicando. Pero bueno, vamos a ver, ¿la pornografía cómo es definida? La pornografía nos dice que es todo el material que exhibe información sexual. Fíjese bien, es todo el material. No solamente estamos hablando de los, uh, las imágenes visuales, sino que estamos hablando de toda información sexual sugestiva e insinuante, ¿Qué es lo que también cabe aquí, pues muchas de las películas, muchos de los programas que ya tienen alto contenido, anuncios que tienen alto contenido ya insinuante, sugestivo, sexual. Desgraciadamente estamos en un mundo que pues casi todo lo erotiza, todo lo sexualiza, desgraciadamente es así. Bueno, el propósito de la pornografía es impactar al espectador para provocar su deseo y excitarle sexualmente. Entonces ya vimos lo que es la pornografía y vemos que su propósito principal pues es como crearte una realidad falsa, una realidad que que, que está pues muy distante y tan cercana a cada uno, ¿no? Porque puedes estar eh, con muchas personas inalcanzables, que solamente pues se puede estar por este medio, ¿no? La información pornográfica se caracteriza porque no es natural o espontánea. Es decir, que el emisor, fíjate bien, el emisor manipula y diseña previamente los mensajes que transmite para ocasionar un efecto intencional en la mente del receptor. Estamos hablando del emisor. ¿Quién es el emisor? Pues el que está haciendo la película porno, el que está planeando la imagen. Este emisor, Estos emisores manipulan, diseñan de una manera previa todo lo que se va a transmitir para que ocasione un efecto, ahora sí, en el receptor. No sé si vamos entendiendo. Bueno, por ahí sí me pueden decir si me escucho, todavía no sé. ¿Cómo funciona la pornografía? Bueno, la la pornografía, todas las representaciones pornográficas son fabricadas. Esto es algo que tú tienes que tener claro, jovencito, jovencita, que me escuchas. Si hay niños aún que pueden escuchar mamá, esposa, eh, señorita que me escuchas todas estas representaciones son fabricadas utilizando elementos voluptuosos y de lujuria ¿qué quiere decir esto? o sea que van a ponernos personajes muy muy voluptuosos como dice aquí como fornidos o sea una realidad irreal que realmente no es lo natural Pero no lo muestran a nosotros así. Cuando un jovencito, una señorita, un adolescente ve ese tipo de imágenes, ¿qué es lo que dice? Se mira a sí mismo y ¿qué piensa? No, pues en en realidad que estoy desgraciada, ¿verdad? Y de ahí viene el deseo de las señoritas de querer un cuerpo perfecto, ¿verdad? Porque es lo que nos vende la televisión, es lo que nos vende eh, los programas de que, el hombre debe de estar fornido, debe de ser muy fuerte y desgraciadamente muchas veces en los adolescentes o en los jóvenes que ven pornografía pues llega a haber una eh, baja autoestima por ver este tipo de cosas también de por la pornografía. Vamos a ver también los efectos más adelante, pero ahorita que estoy este, hablando cercanamente quiero decirte que, que sí, perjudica mucho a lo que es su autoestima, porque se miran a sí mismos y dicen cómo es posible yo qué puedo ofrecer, verdad? Pero sí, eh, desgraciadamente se ligan, se esclavizan a este tipo de prácticas. Muy bien, el término lujuria que les decía yo, que les hablaba acerca de las imágenes lujuriosas, verdad? El término de lujuria proviene de la palabra lujo, que significa valor agregado. La lujuria son todos los valores insinuantes que han sido creados por medio de la sobreexposición de artificios. ¿Qué quiero decir? Los elementos de de lujuria transforman una realidad común en un emisor de información que provoca, sugiere y llama la atención. Esto quiere decir que cuando tú ves una imagen pornográfica, transforma tu realidad. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que hace sentir en las personas que te provoca? Esa imagen empieza a provocarte, te empieza a sugerir y obviamente te llama la atención. No me has de dejar mentir cualquiera que me esté escuchando, que cuando tú miras una imagen pornográfica de repente te aparece en la computadora, porque sí pasa, sí, a mí me ha pasado. O de repente ves un video en YouTube y ya sabemos cómo están ese tipo de videos donde nos muestran mucha carne, donde nos muestran señoritas casi semidesnudas, independientes sean hombres o mujeres, y cuando lo vemos nos quedamos así como que bobos. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado. O ves una señorita que va con una minifalda súper chiquita y todos volteamos a verla, o sea... No porque quieras verla, yo como mujer pues quiero verle, pero sin embargo uno voltea, ¿por qué? Porque ya ahí va la palabra lujuria, ahorita que te estaba explicando, nos hace que nosotros tengamos esa esa sugerencia, nos llama la atención, nos provoca lo que es este sentido, este pecado que también nosotros lo conocemos como la lujuria. Pero bueno, ¿cuáles? Eh, vamos a ver algunas de las estadísticas, aunque se las puse en el principio de este eh, estudio. Ah, por ahí está mi mamá ya. Hola. <risa> este, bendiciones. Aunque se los puse, les decía, en este estudio eh, les puse eh, las estadísticas, les voy a decir algunas cosas que se me hicieron muy interesantes. Fíjense, aunque la Universidad de Cambridge, Dice que lo que es la pornografía o descubrió que la pornografía en realidad no estaba como constituida entre los desórdenes mentales. Se dice que al haber hecho una investigación y al escanear, fíjense bien, 19 hombres, su cerebro, escanearon sus cerebros viendo pornografía las zonas de gratificación que se activaron fueron las mismas que se estimulan cuando los adictos ven su droga favorita. Esto explica por qué la pornografía es una enfermedad que afecta tanto a la sociedad. Desintegra familias, iglesias, encierra a sus víctimas en la cárcel de la vergüenza mientras suprime de la voluntad de muchos. Hola, Rosario. Hola, Rocío. Entonces estamos viendo esto, ¿verdad?, de las estadísticas. Bueno, en el mundo se dice a mí me, yo me quedé sorprendida cuando vi esta estadística en el 2015, donde habla que se consumieron 4.392.486.580 horas de pornografía. El 24% de los visitantes son mujeres. Yo me quedé también sorprendida. A veces pensamos que este es un problema que solamente atañe a los hombres, pero no. Quiero decirles que es un problema que está atacando a mujeres y lo más, así que a mí me, yo me quedé todavía así más este perpleja, es que está atacando a los niños. ¿Cuántas mamás y cuántas personas tú has visto que dejan que sus hijos chiquitos, por no poder atenderlos, les prestan la tablet y ahí está el chiquillo bien chiquitillo de tres años, cuatro años, dándole ahí clic, 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 clic? Y en una de esas tantas puede ver una imagen pornográfica y tan fuerte que es eso, porque es su, pri- su primer despertar a la vida sexual. Y esto es tremendo porque esto impacta la vida de un infante, la, la, la vida de un pequeñito que todavía no ha sido, eh, no, no ha estado en ese recorrido sexual, que todavía ni siquiera inicia. Imagínate ver una imagen de un desnudo, para ellos es algo muy fuerte. Esto a mí me pasó también cuando era chiquitita, en aquel entonces, en mis tiempos, obviamente no estaba como ahorita. En mis tiempos pues tenían que ser videos, tenía que haber este, revistas. Y yo recuerdo mucho que llegué a ver una revista de alguien, alguien la dejó por ahí. Yo creo pues, era de mi padre, me imagino en aquel tiempo. Estaba tan pequeña que yo vi una revista pornográfica y para mí fue algo que nunca, esa imagen que yo vi nunca se me olvidó. Esa es una de las características de la pornografía, que se te queda tan sellada en la mente que aunque la quieras quitar, ahí se quedó impresa en el cerebro de los niños. Entonces les decía, hablando de estadísticas, que no solamente a los los hombres son los que afecta, sino que ya ahorita estamos... En, en estadísticas a mujeres, a jóvenes, adolescentes, esposos. Esto es increíble, mujeres. Porque cuántas mujeres, ahorita les voy, a, les voy a hablar de otra estadística y que está terrible, de esposos que han estado batallando con pornografía y las esposas ni en cuenta, no se dan cuenta. No solamente los niños, sino también esposos. Bueno, vemos también... En cuanto a estadísticas, todavía estoy con estadísticas. Eh, Según un informe publicado en el grupo Barna, dirigido a un público cristiano, manifestó que el 76% de los cristianos busca activamente la pornografía. Yo ahí casi me quería ir para atrás. ¿Por qué? Porque a veces estos temas no se hablan. Yo sé que no se hablan en las iglesias. Y está muy mal. Yo por eso a veces ocupo este este, este estudio verdad o este set que tengo, esta oportunidad, este medio para poder decirles a los pastores, ¡hablen! ¡Hablen de estos temas! Estos temas son importantes porque porque, eh, la pornografía es, como les decía, un enemigo que succiona, que chupa, que, que, que drena a nuestros jóvenes, que drena a las mujeres, a a los niños, si nosotros nos hacemos los tarugos, discúlpeme la palabra, la cosa va a ir peor. Bueno, esa es una estadística. Otra estadística es que 33% de las mujeres entre 13 y 24 años accede a contenidos pornográficos con regularidad. Y se va a ir para atrás con esta última, ¿verdad?, Y no es por echarle a nadie. Esta es una investigación que se hizo con cristianos, pero fue en Estados Unidos. El 14% de líderes cristianos, entre los que también se contemplan pastores, y el 21% luchan. Ahí dice la diferencia, ¿verdad? Luchan con la pornografía. Cuando yo supe esto, dije... Santo Dios, de verdad que es necesario el que podamos hablarlo, que podamos verlo, no como un tema tabú, no como un tema de que el que lo está haciendo es el vil demonio, ni tampoco hacerlo sentir como que el que lo hace es el más eh, terrible... ¿Qué le diremos? A ver, ayúdenme. (ríe) El terrible... ¡Hombre, no! Este, ¿Cómo se dicen estos muertos vivientes? No, o sea, no tenemos que discriminar ni juzgar, ¿verdad? A, a las personas que, que pues, a lo mejor han sido débiles en ese sentido. Vamos a irlo viendo más adelante cuando vayamos a lo que es el apoyo. Bueno, pues este es el punto que quería hablarles acerca de las estadísticas. Otra que me quedé también muy intrigada con ella es que nos dice que del 20 al 30 de la audiencia de contenido pornográfico son niños. ¿Dónde estamos, papás? Yo sí les digo, y miren, no porque yo sé que me van a escuchar muchos, pero yo lo he visto, yo lo he visto con empleadas que yo he tenido y que han traído a sus niños y que ahí están, ¿verdad? Pues, no, pues desgraciadamente les damos el teléfono. O los niños chiquitos ya se les da el premio, ¿verdad? Y se les da de cumpleaños una tablet y ya la tienen hasta con internet. Tengamos cuidado porque el pecado va en aumento. Y la pornografía igual. Ya no es ni siquiera pornografía tan normal como la que nuestros padres solían ver. Sino que ya se ha depravado completamente y estamos en un mundo terriblemente contaminado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Con respecto también a las estadísticas de niños, nos dice que 9 años de edad es el promedio de, de 9 años de edad en la que un niño es expuesto a la pornografía por primera vez. Y el 80% de jóvenes, fíjense cuántos jóvenes el enemigo, desgraciadamente, está arrebatando. Porque dice el 80% de los jóvenes entre 15 y 17 años ha sido expuesto a pornografía fuerte. Y esto es dentro, de, les estoy hablando de este encuestas, esta última esta encuesta cristiana. O sea, ya es de una encuesta en la que se hizo, pero sí ya son gente que es conocedora de Cristo. Entonces, a mí, yo me quedé muy, muy, muy sorprendida y de verdad que, que, que tremendo. Bueno, eso son con respecto a las estadísticas. Vamos a ver algunas causas, mujeres, Están ahí acompañándome. Vamos a ver unas causas. ¿Qué es lo que conduce a una persona a consumir pornografía? Ya vimos que para los niños, obviamente, nosotras como mamás, como papás, tenemos que tener la autoridad. Nosotros tenemos que cuidar lo que ven nuestros hijos. Tenemos que educarlos, mujeres. No debemos dejarlos solos con la tablet, con el internet en sus cuartos. O sea, tenemos que ser prudentes Eso con respecto a los niños sabemos que a veces ha sido por curiosidad y desgraciadamente eso los atrapa. Bueno, pero vamos a ir con gente un poco ya mayor y también jóvenes, adolescentes. ¿Qué es lo que conduce a una persona a consumir pornografía? Bueno, muchas personas frecuentan la pornografía cuando han tenido dificultades para relacionarse Como consecuencia de defectos físicos, discapacidades, inseguridades, timidez y complejos. Díganme, ¿cuál es la etapa en la que más complejos tenemos? A ver, alguien que me conteste por ahí. ¿Cuál es la etapa en la que nosotros somos más inseguros y somos más tímidos? Obviamente, la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Esta es la etapa que al enemigo aprovecha, ¿verdad?, que al momento de estar con ese tipo de problemas, de dificultades, para poder relacionarse, ¿cuántos jóvenes hay que son callados, que son distantes, que no les gusta convivir? Bueno, muchas veces esa es una de las causas, fíjese. Una de las causas es que se encierran, bueno, ya tienen su teléfono, tienen su tablet, su computadora, se aíslan de los demás y empiezan a tener, a abrir esa puerta falsa. Esa es una de tantas, ¿eh? Y les voy a hablar que estas son causas que, este, son muy seculares. Ahorita no estoy hablando mucho, este, en lo espiritual. ¿Por qué no te estoy hablando ahorita mucho en lo espiritual? Porque yo quiero que tú entiendas que, este, que hay dos cosas que nosotros podemos vencer y sabemos, tú sabes que como cristianos... Nosotros podemos vencer a través de la oración, a través del ayuno, podemos eh, orar y que sea libre y todo eso, ok. Pero tenemos ciertos pecados que son de la carne, así, o sea, sabemos que todos son de la carne, pero ciertos pecados como este específicamente en el que debe de llevar la persona a un proceso. Que sí hay casos en los que son libres con una oración y, y Dios los hace libres. Pero hay otros en los que tú, como persona afectada, tienes que trabajar en en tu recuperación. Es por eso que yo quiero que eh, escuchen tanto causas y y repercusiones, no solamente en el ámbito cristiano, sino también en el el ámbito secular y, y en el ámbito, obviamente, psicológico. ¿Sale? Por eso es que Estoy como que voy a estar como por tiempos. Al final voy a ampliar un poquito en lo espiritual, ¿sale? Entonces, otra de las causas que nos hablan del por qué una persona consume pornografía es porque la mayoría de personas consumen pornografía porque está vinculado con el hábito de la masturbación. Este no lo voy a tratar tanto porque creo que vamos a tener otro estudio donde vamos a hablar acerca de la masturbación porque es un tema, les decía, que es muy amplio, pero nos habla que va muy vinculada, no puede haber masturbación sin pornografía y no puede haber como que nomás la pornografía sola sin la masturbación, como que va unida, es casi imposible que solamente sea una sola cosa de ellas, o sea, como que cae, es, es, es cae el 20, da por ahí. Bueno, otra de las causas es por la influencia de amigos, puede ser por la influencia de parientes, que esto es algo, hola Leti, esto es algo también muy interesante que vamos a ver más adelante que, bueno, ahorita lo comento también, que muchas veces la pornografía lleva a los que ven, ¿verdad? A los que ven esta pornografía, pues a querer abusar de otros, de otros, ¿verdad? Que sean, puede ser un niño, puede ser alguien que sea inferior a ellos, o sea, que ellos puedan tener el poder. Esto lo vemos, vamos a ver más adelante, porque ya es cuando ya tiene como que resultados ya más fuertes, que, que lo vamos a ver más adelante, pero... A lo que sí quería decirles es que causas, algunas de las causas es que los amigos les dicen ¡Ah, mira que te voy a pasar este video! Y yo he visto mucho eh, y he escuchado de grupos de varones, por ejemplo, que se pasan hasta videos así de ese tipo, pornos o, o así lapsos pequeños, pero son su, su, ya, ya viven así y se lo empiezan a pasar. Entonces, por amigos, por parientes o bien por la presión por la presión también de los medios de comunicación. Estamos, como les decía en un inicio, bombardeados y desgraciadamente en un mundo totalmente promiscuo, lleno de sensualismo, de sexualidad, donde quiera se ve ya sensualidad en todos los anuncios, la mujer se ve como un objeto, o sea, es algo bien tremendo. Ahorita recordaba que, eh, para que todos... Ustedes, esto, lo que es, los que me están escuchando, es que en la prepa, hace poco, hace poco tiempo, en la prepa este, de la UAS, eh, pusieron algunas imágenes acerca de que pues, podían eh, masturbarse y que no sé qué. O sea, a mí me, 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 me causa hasta cierto punto como indignación. Y, y yo creo que es bueno que todos, eh, como padres de familia, no estemos de acuerdo en ese tipo de acciones, ¿no? Y sí lo digo y, y, y lo... lo, lo resp- no. O sea, estoy ahí como que sí, yo lo digo. <risa> porque la pornografía pues tiene efectos psicológicos. Que, que nos digan, sí, masturbate, porque esto por esto y yo esto otro. Pues no, no nos ayuda mucho a nuestros hijos. O sea, en vez de ayudarnos, pues nos perjudica. Entonces, no lo permitamos, mujeres, no lo permitan mamás que me escuchan, que saben que en sus escuelas les pongan cuestiones de este tipo, sus hijos les digan organícense, ayúdense entre sí para que no lo permitan, porque si de por sí con los medios de comunicación tenemos, ahora imagínate que en la misma escuela te digan que lo hagas, o sea, como que ya es el colmo, ¿no? Bueno, ese fue nomás un anuncio como que extra. Otra de las causas es por sufrir de impotencia sexual sexual, o incapacidad para asumir relaciones reales. Esto pasa muy seguido con jóvenes adultos. Esos jóvenes que ya tienen años, que no se casan, que no eh, tienen pareja, que tienen ese problema de relacionarse y que pues ya han hallado la forma de poder sobrevivir sin pareja. Entonces, ¿a qué acuden? Pues ya viven solos, tal vez ya viven su vida y pues ellos ya se acostumbraron a estar buscando la pornografía y obviamente por ende la masturbación y no les hace falta mujer y puede ser en el hombre como también puede ser en la mujer otros entran a la pornografía por curiosidad otros por rebeldía fíjense a una autoridad moral porque simplemente digan no no yo no quiero obedecer hay hay gente rebelde que dice, y sí conozco gente así, rebelde y que dice, yo no quiero estar sujeta a prohibiciones, así es que lo, lo, lo prohibido es lo más sabroso y véngase, y lo empiezan a hacer. Desgraciadamente, obviamente, todo esto pues va a traer, este, pues maldición a su vida, ¿verdad? Otra de las causas, ahora sí voy con lo espiritual, mujeres, que no solamente es, este, esto, todo esto que te acabo de mencionar sino que también vamos a ir a lo espiritual que pues son puede ser también maldición generacional. Esto yo creo que tú ya lo has de conocer, una maldición generacional es que en tu familia ya está muy arraigada la pornografía, en tus abuelos, tatarabuelos, en tus tíos, primos, qué sé yo. Esto es algo que también se da, y que nosotros tenemos que que estar conscientes, aunque a veces nosotros digamos, es que yo cuide a mi hija y la cuido tanto, pues sí pero ahí está la maldición que no has quebrantado, que no has cortado acuérdese que nosotros como papás podemos hacerlo, y tenemos que hacerlo y también ponerlos al tanto a nuestros hijos, que ellos sepan también qué maldiciones generacionales hay en la familia eso eso nosotros tenemos que, que pues sí, o sea que que darlo a conocer también. Me acuerdo que yo una vez que le compartí a mi hija me decía, mamá, ¿y por qué no me dices? ¿Por qué no me dices que esto se da en la familia? Y son cosas que era de otro tema, pero 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 eran maldiciones generacionales que sí, este pues ya tuve que decirle verdad y al final. Pero sí es bueno que tú platiques con ellos, que tú... Que tú veas y y que tú puedas decirles. Bueno, vamos a los efectos. Efectos de, vimos algunas causas ya. Puede haber muchas más, obviamente, muchísimas más causas de por qué nosotros buscar pornografía, entre otras. Te voy a contar algunas así muy rapidito que me acordé ahorita. Es cuando, por ejemplo, el esposo dice, no, es que mi esposa no tiene relaciones conmigo. Se justifica, ¿no? Y dice, entonces, pues, ni modo, yo tengo que buscarle de algún lado. Y se justifica y, pues, va a la pornografía. También hay jóvenes que dicen, bueno, yo sé que pecar y adulterar y fornicar, pues está mal. Entonces, mejor veo pornografía, me masturbo yo solito, no le hago nada daño a nadie, no como te adulterio. Pero pues ahí también está mal, ¿verdad? Porque sea como sea, al último es pecado. O sea, vamos a ver más adelante que el último cae. Pero son causas también que también pueden, son como que justificaciones, ¿no? Que se, que, que se dan pero que en realidad pues no hay vuelta de hoja, o sea, es está mal. Obviamente que si lo haces a oscuro, en lo oscuro, porque obviamente no te vas a poner en lo público, pues desde que el momento en que empezamos a hacer cosas a oscuras, eh, cosas que nadie queremos que nos vea, sabemos que están mal, ¿cierto? Muy bien, pues vamos a ver algunos efectos de la pornografía. Vamos a ver algunos seculares, algunos, les llamo seculares porque no están así directamente compaginados con un versículo bíblico, pero algunos efectos de la pornografía nos dice que, eh, déjenme le leo porque no alcanzo, la pornografía genera curiosidad en las mentes inocentes, induciendo a la práctica de tendencias sexuales anormales. Esto es uno de los efectos muy fuertes que a mí me gustaría este, que los jóvenes pudieran entenderlo y nosotros también, pues como adultos, este con más razón, ¿verdad? De, de, luego de repente hay pláticas ya así como que entre las mujeres ya adultas, que creo que ahorita tengo más mujeres adultas que jóvenes, no he visto ningún joven todavía, pero que, que dicen, bueno, ¿y por qué a mi esposo le gusta esto y esto? En cuanto a lo sexual. Ah, pues ahora te da la respuesta que es porque estuvo en contacto con la pornografía, porque la pornografía nos induce a prácticas anormales sexualmente, como el sexo anal, sexo oral, sexo con animales, sadismo, pedofilia, violencia sexual, orgías, entre otras. Esto es que distorsiona completamente eh, la razón o el... La santidad de la sexualidad que Dios nos otorga. Si te fijas, la pornografía lo destruye. ¿Y qué es lo que hace? Cambia totalmente la mentalidad de las personas, ¿verdad? Y pues los hace que empiecen a tener tendencias sexuales anormales. Eso de, de la sabe cuántas caras de no sé quién en una película que creo que escuché. No me acuerdo, no soy buena para los nombres pero donde ataba a la mujer y no sé qué tanto, todo eso no es de Dios, todo eso no está bien, no es correcto, no es lo que a Dios le agrada, obviamente, porque es un tipo de sexo distorsionado. Bueno, otro efecto de la pornografía, nos dice que los eventos y recreaciones de la pornografía se convierten en un modelo para el receptor. O sea, cuando se ve pornografía, más, por ejemplo, cuando empiezan en la adolescencia, empiezan a verlo, ellos empiezan a hacer una imagen de lo que es la sexualidad, se hacen una imagen de lo que debe de ser y se hacen como un modelo. Desgraciadamente ya cuando entran a esa parte, ya en adulto, en, en, no sé, en los jóvenes cuando ya se casan y eso, se dan una decepción, o sea, esa es una de las causas psicológicas muy fuertes que se tienen. O sea, una decepción porque jamás será lo que se presenta en la pornografía, jamás será igual con lo con tu pareja, o sea, no puedes competir como les decía con, con esos cuerpos eh, voluptuosos, con esas según orgasmos que se ven ahí. Cosas que son totalmente innaturales. Entonces este es uno de los efectos más fuertes y que por lo que muchos jóvenes después cuando ya se casan pues tienen problemas con su matrimonio. No pueden tener un matrimonio feliz por el abuso de la pornografía. Bueno, por esta razón el consumidor de pornografía este siempre tiende a imitar y a experimentar lo que vio. Entonces, eso es lo difícil, ¿verdad? Se convierte en un problema mayúsculo. Al principio, cuando lo hace, pues no, no se dan cuenta. Pero yo es lo que les digo a mis jóvenes cuando les doy clases en la prepa. Yo les digo, o sea, comienzan con algo pequeño y no se dan cuenta que después o sea, vienen las consecuencias. Después vienes a pagar las facturas. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque ahora sí ya después vienen como matrimonio a pedir consejo, pero cuando ya, ya es... Pues un poquito tarde, ¿no? Porque ya son las consecuencias de algo que no debieron haber hecho. O sea, ¿por qué no controlarnos y poder medirnos desde ahora y saber lo que, en lo que nos perjudica? Bueno, vamos a seguir viendo. Otro de los eh, efectos es que la pornografía afecta el subconsciente. La mente subconsciente es un banco de información, todos lo sabemos. Todas esas imágenes, les decía, quedan grabadas en la mente y posteriormente se manifiestan de manera involuntaria, es, así, es todo eso que se vio de manera involuntaria, y un deseo en, en el joven, en el hombre, en la mujer que lo vio, y desgraciadamente se vuelve un problema mayúsculo, un problema fuerte en el que necesitan, o sea, tienden a necesitar, como les decía, es como una droga, ¿verdad? como una adrenalina, para eh, ir como que subiéndole un poquito más, un poquito más de color. Ahorita vamos a entender un poquito más esto. Otra de las, de los efectos es que la pornografía degenera e induce, fíjese, esto es un, le estoy hablando de, de, de datos seculares, ¿eh? dice la pornografía degenera e induce al crimen. es ¿cómo que al crimen? Vamos a ver a qué tipos de crímenes. La pornografía produce dependencia a las impresiones fuertes, generando en el espectador el deseo de presenciar escenas cada vez más crudas y extremas. Así es el ser humano. Ve una cosa y luego quiere más. Y luego quiere más. Y luego quiere más. Es por eso que usted ve jóvenes, guapísimos, porque se lo voy a decir Ah, me acuerdo una vez que fuimos con los jóvenes eh, cristianos acá a la playa eh, andábamos cerca de un hotel de homosexuales andaban jóvenes muy guapísimos en un hotel que es hotel de homosexuales este y estaba así como que nosotros estábamos impactados de cómo es que estos jóvenes tan guapos o sea y tan de buen cuerpo y cómo es que estaban ahí, bueno también otra de las razones en que estas personas buscan eso, es porque empezaron con poco empezaron con poco empezaron a tener sexo empezaron a a satisfacer esas, eh, al menos eh, estaban viendo esas imágenes estuvieron viendo más, más le iban subiendo el color, hasta que no te satisface ni tu mismo sexo, empiezas con lo que sigue empiezas con lo que sigue sigues y sigues, y sigues hasta degenerarte completamente. Entonces, esto es un problema muy fuerte, de verdad, que, que, que a lo mejor lo vemos como muy somero, pero no. O sea, de verdad que, que por eso hay artistas pues que deciden cambiar de eh, de sexo incluso por este tipo de cosas, porque empezaron con algo muy pequeño, con algo muy pequeñito, que ahorita pues casi está prohibido, ¿verdad?, que uno pueda platicar esto en voz alta, porque pues podemos ofender, pero bueno, no es la intención. Muy bien, ¿qué más? La pornografía, aparte de degenerar, se hace una adicción, porque la persona se va volviendo insensible y desarrolla la obsesión de experimentar sensaciones cada vez más impactantes, se hacen insensibles. ¿Qué pasa? Que cuando ya este joven que abusó de la pornografía se casa, y sí, a lo mejor las primeras noches con su esposa, pues muy bien y todo, pero al paso del tiempo vemos que hay problemas y vamos a ver que aún hay puede haber disfuncionalidad sexual, y lo vamos a ver poquito más adelante, pero se hacen insensibles. ¿Por qué? Porque jamás va a ser lo mismo. Yo cuando hablaba de estos temas con mis alumnos, les decía, jamás va a ser lo mismo lo que tú haces con la pornografía y la masturbación que estar con una señorita ya este con, en el pleno acto, ¿verdad? O sea, jamás va a ser lo mismo. Y desgraciadamente te pierdes lo maravilloso por irte por la tangente, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con esto. También eh, otro de los efectos es que induce a otros problemas, como el abuso sexual, por eso decía que induce al crimen, ¿por qué? Porque induce la pornografía ya cuando se hace eh, una adicción, pero ya es obviamente mayúsculo, yo creo que no sé si puede haber medidas, pero sí, cuando ya se hace mucho y cuando este hombre o mujer está demasiado ya viendo pornografía, Puede trascender a lo que es el problema de abusos, abusar sexualmente de un niño, abusar sexualmente de una niña, aunque sea de su mismo sexo, o sea, por todo lo que ella trae o él trae. Puede llegar a la promiscuidad, a estar mandando fotos desnuda, desnudo. Este Puede tener, pasar al pasadizo de relaciones sexuales a través de ciber, eh, cibernéticas, ¿verdad? Como se les dice. Hombres... Eh, por ejemplo, violadores han afirmado que ellos comenzaron, obviamente, a través de la pornografía. Por eso les decía que induce al crimen, porque una violación para nosotros pues, es un crimen, o sea, ya es, una, es algo que es innombrable, ¿verdad? ¿Qué más? Trae aberraciones y obviamente es antinatural. Todo lo que nos ofrezca la pornografía, les digo, va a ser antinatural, no es nada natural. Bueno, la pornografía también, eh, estoy diciendo que estoy sacando lo de cuestiones seculares, ¿eh? yo me quedé sorprendida. La pornografía puede producir dos fenómenos opuestos al consumidor. Número uno, la eyaculación precoz. Y número dos, la impotencia. Esto es cuestión también este, de cuestiones también psicológicas, mentales. En donde el joven, sabemos que en la eyaculación precoz, ya cuando esté a lo mejor con su esposa, ahora sí, ya no puede tener una relación funcional, imagínate. ¿Por qué? Pues porque se viene de volada o porque no puede ya tener relaciones con la esposa porque necesita ver la pornografía. ¡Qué triste! Estos son consecuencias muy fuertes que a lo mejor no las vemos como que muy a fondo, pero en verdad que son una lata en la vida. O sea, ya cuando es un matrimonio, a mí me han llegado casos así muy fuertes en donde ya el matrimonio no, el, la mujer no aguanta al esposo porque se la pasa viendo porno. O sea, de verdad estamos en, a punto, en un punto de que podemos apoyar y podemos ayudar. Que ahorita quiero bueno, a ver si podemos albergar hasta ese, a esa información de, de saber cómo podemos ayudar a una persona que este, pues practica, bueno más que nada que está viendo pornografía, ¿verdad? nosotros podamos darnos cuenta y pues estar como madres, pues empezamos orando, ¿verdad? Estar orando por nuestros hijos. Ahora sí vamos un poquito más a lo espiritual. ¿Qué pasa? Ahora sí, la pornografía que hace en la vida de nuestros hijos, de nosotros como mujeres, de quien la esté consumiendo quebranta tu relación con Dios. Este es el principal efecto. ¿Por qué? Porque hay una vergüenza, porque hay una... Te sientes mal al hacerlo, te sientes sucia y bueno, pues ya no buscas de Dios. O sea, no buscas al Señor. ¿Por qué? Porque te da pena, ¿verdad? Eh, eh, algo que se me pasó decirles de los efectos y que lo tengo aquí, que sí si, si se los quiero comentar, es que las expectativas sexuales que el hombre trae al matrimonio pueden cambiar. Por eso es muy bueno que, que nosotras podamos identificar en los adolescentes y podamos hablarles de estos temas para que ellos sepan que que la sexualidad, no no como que no hablarlo, no decir, ay, no, es que no se hablan de esos temas, no, al contrario, hablarlo y decirle lo bonito que es y cómo Dios este hizo esa, esa, esa parte de sus vidas para que lo disfruten en el matrimonio, para que lo puedan ver como con esa ilusión, ¿verdad?, que realmente es lo que es, pero desgraciadamente el enemigo ha venido a, con sus patas cochinas de, de tierra y de todo, ha venido a, a, a desvirtuarlo, ¿no?, entonces, eh, algo también que no com- comenté es que eh, otro de los efectos de la pornografía es que la objetivación del cuerpo femenino, pues, cambia. O sea, el hombre pasa a ver a la mujer como un objeto, no como lo que es, como una mujer. Aparte, sin de contarlos el tiempo que están gastando en estar viendo pornografía, porque se dice que son muchas horas, y el peso psicológico y espiritual. Entonces les decía que el efecto principal es que quebranta, o sea, si espiritual, espiritual es el que quebranta nuestra relación con Dios. Bueno, eh, lo peor es que casi nunca se discute el por qué nosotros no podemos hablar de este tema. Creo que si todas como mamás debiéramos este, saberlo, como esposas también debiéramos conocer este este este, eh, pues este problema y podamos eh, poder apoyar a nuestros a nuestros hijos. Bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos habla la Biblia acerca de de la pornografía? Obviamente, pues eh, eran tiempos diferentes, ¿verdad? Pero sí nos habla de un caso en segunda de Samuel eh, acerca de del problema que realmente es eh, la pornografía, que es la atracción, verdad, a través de los ojos, el, el querer ver más. Y tenemos ahí el caso de David y de Chabé, que todo comenzó con un hombre mirando a una mujer desnuda. La atracción entre los sexos y el deseo de querer ver cosas ocultas no son algo nuevo, pues. Vemos que también en la Biblia se dio con este personaje, ¿verdad? Que andaba, pero había una característica de David que andaba de ocioso. Muchas veces el ocio, el que estemos sin hacer nada, nos hace que caigamos, no solamente en este pecado, sino en otros. Pero este caso, en este caso de David, por andar de ocioso, dice que todos se fueron a la guerra y él no fue. Y por andar de ocioso y andar ahí viendo, vio a esa mujer desnuda y pues ahí fue su acabose, ¿verdad? Nosotros ya conocemos la historia. Bueno, Eh, Si consideramos a la pornografía como una extensión de la lujuria, vamos a ver que en Mateo capítulo 5, verso 27 a 28, fíjese lo que dice. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces, si nos habla... No nos habla exactamente de pornografía, no va a venir la palabra pornografía ahí en la Biblia, pero sí viene, obviamente, pues que no, que, que que el que nosotros miremos, verdad, codiciando y qué es lo que hace uno en la pornografía, pues codiciar, codiciar a la mujer, codiciar al hombre, el el desear, verdad, dice que ya ha cometido adulterio, entonces nos metemos en el terreno de de, de adulterio o de pecado en síntesis bueno, ¿qué es lo que nos serviría mucho a nosotros? les decía yo que pues no juzguemos primeramente saber que esto es un problema muy fuerte, que es un problema mundial que es un problema que pa- le pasa a muchos jóvenes y que no nos sorprenda porque a veces he oído que dicen pero si es bien cristiano pues aunque sea cristiano todos tenemos debilidades entonces, uno, n- número uno no juzguemos El que no tiene pecado, pues que tire la primera piedra, ¿verdad? Entonces que empecemos a ver las cosas sin juzgar. Porque pues todos también hemos experimentado tentación sexual. Yo creo que todas podemos comentar algo, ¿verdad? Entonces no mires a una persona que tiene un problema con pornografía como si fuera un mutante asqueroso. (risa) Debemos saber qué es nuestro hermano. Y la única diferencia entre nosotros y él, pues es que él ha caído, ¿verdad?, a lo mejor un poquito más que nosotros, pero no él no necesita que le condenemos. A veces eso es lo que tenemos, ¿verdad? Que dicen, no, es que los homosexuales... No, amamos a los homosexuales. No amamos lo que hacen, pero amamos a los homosexuales. Claro que sí, si no, ¿quién les va a abrir las puertas? ¿Sí me explico? Y a veces podemos, ay, no, es que ese se masturba y ya lo desechamos. O sea, no. Amamos también a las personas, o sea, amamos a todos. Yo quiero que tú veas que amamos, no amamos lo que hacen, pero debemos amar a nuestro hermano que está a lo mejor pasando por este tipo de problema, porque es una situación que de verdad que nadie nos pues, nos gustaría estarlo viviendo, ¿verdad? Porque es algo pues fuerte, pero que nosotros podemos ayudarle. Bueno, algunos pasos que nosotros... este Ah, perdón, me falta Gálatas 6.1, dice, hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Entonces, esta es una palabra muy reconfortante para todas, o sea, mis hermanas que están escuchando, y qué bueno que escucharon, porque ustedes van a ser punta de lanza, Ahí en su iglesia, ahí con sus familias, aún con eh, los que les rodean, con sus alumnos, con sus compañeros, no sé si en, 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 el, rol, en el centro donde se desempeñan, pueden ayudar a alguien con una cosa así, pero no siendo santurronas, o sea, porque si somos santurronas y de que, ay, no, que qué, qué, eso es pecado, o sea, no vamos a ayudar a nadie, vamos a tratar de ver a la gente como lo que son, como gente que tiene dignidad. A pesar de que estén pasando por pecado, no juzguemos porque pudiéramos ser nosotros. O sea, si ¿sí me explico, necesitamos tratarlos con amor y ofrecer nuestro apoyo. Decirle claro que nosotros amamos, como te decía yo, este, a, a, a la persona, pero pues al contrario, podemos ayudarles, ¿verdad? podemos apoyarles. Bueno, dice la palabra del Señor como ya punto número, ya casi para terminar. Tengo cinco minutos. <risa> ¿Qué podemos hacer para cortar esto? ¿Cómo se puede, ahora sí, como cuál sería la cura, la solución a este problema? Bueno, dice la palabra del Señor, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Bueno, creo que todos nos damos cuenta de que esta es una imagen pues un poquito así como que fuerte, ¿verdad? Es una palabra así fuerte. Quizás, chis, ah, cómo? Quiere entonces Dios que practiquemos el auto, el, el auto la auto em, amputación, la autoamputación. Claro que no. O sea, no nos está diciendo eso, sino que tomemos pasos extremadamente serios y concretos para no caer más en este pecado. ¿Sí? Pues al final de la trayectoria de esta práctica se encuentra, pues sabemos todos que un destino pues terrible. Entonces, este versículo que les acabo de decir, no quiere decir que en realidad te saques el ojo, sino quiere decir que debemos tomar, por la así debemos cortar de tajo cuando tú estás padeciendo, si tú estás padeciendo por esta, esta esta situación, si tú estás en pornografía, ¿qué es lo que te dice este verso? Que tienes que cortar de tajo, que son cosas que tienes que quitar de ya. O sea, no es no, como así como, como cortar la mano, ¿verdad? Como que nos está diciendo cortar la mano, cortar de lleno. ¿Qué es lo que, que tenemos que hacer o qué es lo que tiene que hacer? Primero, lo primero es que tú lo aceptes. Para los que están viendo pornografía y que van a ver este video y que están, pues, batallando con esta situación y que te has sentido como que no vales o que no, eh, que ya no le importas a Dios, quiero decirte que, que eso quítalo de tu mente. O sea, porque en realidad Dios no cambia. El que debe cambiar es, eres tú. Nada más, lo primero, lo primero que tienes que hacer es aceptarlo. Aceptar, hasta se podría decir en voz alta, ¿verdad?, aunque no nos guste hablar de estas situaciones o de esta área sexual, es aceptarlo, es que tú puedas aceptarlo porque callarlo, fíjate bien, callarlo es el camino más largo para que tú salgas de esta o cualquier adicción, lo primero es que lo aceptes, ese sería lo primero, que digas, si es cierto, no puedo, yo he dicho que lo voy a quitar y vez tras vez caigo, una y otra vez caigo, Y en esta hora yo acepto, o sea, sí, ya acepté. Número dos, tienes que traerlo a la luz. Porque acuérdate que esto es algo de obscuridad, esto es algo que tú haces en lo oculto. Entonces, ¿hay gente que te puede apoyar? Claro que sí, hay mucha gente que te podemos apoyar. O sea, si tú estás batallando con eso, puedes ir con alguien maduro, obviamente, en la fe. O sea, no vas a ir también con alguien que también ande batallando con lo mismo, Puedes ir con tus pastores, puedes ir con líderes y lo importante es que tú puedas hablarlo con otro y decirle, ¿sabes qué? Yo estoy batallando en este aspecto. Si tú eres casado, si tú eres casada y estás batallando con la pornografía, yo te recomiendo mucho, de verdad. No se va a enojar tu esposo, no se va a enojar tu esposa. Si escucha este, este, este estudio, ¿verdad? este, Yo les recomiendo que se lo digan al esposo o a la esposa. ¿Sabes qué, esposa? Estoy batallando con esto. Ayúdame, échame la mano en esto. Y claro que yo creo que tu esposa va a estar en la mejor condición para ayudarte, pero tienes que hablarlo. Si no lo hablas y lo mantienes en lo oculto, va a ser más difícil. Va a ser un un recorrido más difícil. Entonces, sería traerlo a la luz. Punto número tres. Establece límites saludables. Es importante que la persona conozca sus debilidades y esté siempre alerta. Después de haberlo dicho a alguien, de que alguien te esté monitoreando, por ejemplo, si tú ya sabes, eres un joven, ya le dijiste a tu líder de jóvenes, a tu pastora, a tu pastor, no sé si eres hombre, ¿verdad? este, Puedes mandarle un mensaje. Cuando tú estás ahí batallando, pastor, pastor, estoy a punto de esto. O sea, puedes hacerlo, o con tu líder. Y eso ayuda mucho, porque ya vas acompañado en tu proceso. Tú vas a, a trabajar, en, en, en tu proceso, vas a ver cuáles son tus debilidades vas a, empone, a empezar a poner límites si la computadora la tenías adentro de tu cuarto y te encerrabas saca tu computadora a lugar público o sea, tienes que ponerte trampas, tienes que empezar a poner cosas y delimitar eh, tus, aún tus tiempos porque a veces es en la noche, ya cuando todos se durmieron que empiezas a buscarle o sea, tienes que tener como dice la palabra, dominio propio pero te digo que esto es algo que va acompañado esto es algo que va acompañado con alguien más. O sea, que tú puedes eh, estar orando. Obviamente hay alguien que te va a acompañar a orar. Hay alguien que te está acompañando a, en, en, en ese seguimiento. Pues, o sea, no es algo que como que uno solo. Ah, yo lo voy a poder hacer solo. O sea, di- discúlpame, pero este tipo de cosas no. O sea, este se necesita un apoyo y es un proceso. Bueno, siguiente punto. Enfócate en sanar las emociones enfócate en sanar las emociones, esto te va a apoyar mucho la persona, te digo más si es un líder, él te va a ayudar a que leas, que meditas en, medites perdón, en versículos bíblicos, que refuercen tu identidad como hijo, porque es lo que más se, se quebranta cuando tú has entrado en la pornografía, pues es lo que más se quebrante y es lo que necesitamos restaurar, que tú vuelvas a sentir que eres hijo, que eres parte de la familia de Dios, y este siguiente punto Empezar a aprender a confiar, esforzarte por vivir en el presente, perdonarte a ti mismo, porque eso es algo muy complicado, que tienes que aprender a perdonarte a ti eh, y verse a sí mismo y a los demás como Dios los ve. O sea, empezarte a ver como Dios te ve. Y para eso te digo que es un proceso, son tareas que tienes que estar haciendo con la palabra de Dios, estar orando y claro que puedes hacerlo. Punto número cinco, saber que no estás solo. Saber que Dios está contigo y te va a ayudar, ayudar y te va a sacar de, del hoyo, te va a sacar de eso. De verdad, he visto muchos buenos uh, ejemplos ya de gente que ha salido de la pornografía, que ha salido de pornografía y, ma- pornografía y masturbación y este tienen vidas saneadas eh, en sus matrimonios porque desgraciadamente a veces les digo que cuando más las consecuencias se viven es cuando ya están en el matrimonio. Como jóvenes, este... Hay que apoyarlos, mujeres que han escuchado este esta clase, a, ayúdeme, infórmese más, vea la manera en cómo poder apoyar si empieza a ver a, a sus hijos o si se asustan cuando usted entra a su cuarto y de repente el hijo se asustó cuando entró usted, o sea, dése cuenta de lo que está pasando. Eh, a lo mejor no te digo que le digas, ah, estás viendo pornografía, o sea, que lo, lo acuses, no empieza a orar si eres mamá. Si ves a tu esposo que tiene también una actitud así de ese tipo, puede ser que esté batallando con la pornografía. Yo les recomiendo que estén orando, estén orando por sus esposos. Y eh, obviamente como mamás también cuidar mucho lo que ven nuestros hijos pequeños. Estoy hablando de menos de 12, 13 años que todavía tenemos este pues como poco más de autoridad de, estar este, pues, de poder pues, hablarles y decirles y ponerles límites, incluso a los de 16, mientras sean adolescentes, pues todavía tenemos ahí la injerencia, pero sí les eh, recomiendo que estén orando, que seamos uh, como la serpiente, ¿verdad? O sea, estemos ahí listas, viendo, seamos este, ágiles, ¿verdad? Eh, en verlo y, no, y, y entenderlo y poder este, ayudarles, mis hermanas. Entonces, eh, pues no sé si ya, ya ni les dejé hablar a nadie, <risa> eh, no sé si hay alguna pregunta, eh, voy a dejar un video eh, al finalizar esto, voy a subir un video a la misma página para que puedan observar este algunas estadísticas eh, que ha hecho John, 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 John Maxwell, perdón, no sé eh, pronunciar muy bien John Maxwell, este y va a estar padre ese video para que lo vean este y vean la gravedad del asunto que es un pues que está grave pero que gracias a dios que nos pueda permitir este tipo de estudios para que pues nos vaya dando luz y podamos ayudar y hacer luz a los demás sale pues yo les bendiga mis eh, amadas hermanas gracias que me aguantaron <ríe> qué bueno que estuvieron conmigo y pues bendiciones y sigamos orando y apoyando ayudando a los que más lo necesiten y este jamás juzguemos, sino que podamos apoyar y levantarlo como dice la palabra del Señor, que si alguno haya caído, nosotros estemos ahí para poder apoyarlo y levantarlo. amén Dios les bendiga y pues hasta la próxima. Bye.